0: Muito bem. Davi Decache, obrigado pela presença aqui no Roteirices. Você é diretor do Instituto de Finanças. Funcionais para o Desenvolvimento, IFFD, e é um dos autores do livro Teoria Monetária Moderna, a chave para uma economia a serviço das pessoas, entre outras coisas, mas a nossa conversa aqui hoje vai ser sobre um tema que é interessante para muita gente, que são os três mitos sobre a economia brasileira e a quem servem. Eu estou lendo aqui um trechinho, né, que você fez um fio no Twitter falando sobre isso, que provocou aí uma certa um certo alcance, né? Um, certa, um certo barulho. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Eu já mencionei aí os cargos, o livro, mas fala um pouquinho sobre você. E o IFFD, o que é o IFFD? O que que ele faz? Eu não sei se esse instituto que se envolveu numa polêmica há algum tempo, um ano e pouco, alguns senadores ficaram irritados com vocês, né? perfeito, aproveita e perfeito. já fala logo o que foi essa confusão aí.
1: Vamos lá, primeiramente, boa noite Carlos Alberto, um grande prazer em conversar com você e seus ouvintes. Não sei se o nome é correto, ouvintes, né? Mas... Ouvintes e telespectadores, é. né, quem estiver no YouTube e no podcast. Telespectadores, internautas. Quem a audiência, no a audiência. No podcast, audiência, perfeito. Uma boa noite, uma boa tarde para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo. Quem é o IFFD? Tá? O Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. É um instituto que visa discutir a política fiscal em uma perspectiva muito diferente da convencional que nós escutamos diariamente na grande mídia. Nós nos baseamos em uma ideia derivada da teoria monetária moderna, a MMT, que ficou muito famosa recentemente por conta da adoção dessa teoria por parte do André Lara Rezende, que é o economista pai do plano real. Por muito tempo foi o um economista ligado ao pensamento mais convencional. tá? Então, ele é um dos responsáveis por um plano que... Teve alguma relevância aí no Brasil nos anos 90, na estabilização da inflação em parte. E, dado o peso do André Lara Resente no debate econômico, isso acabou se tornando um debate nacional em termos de economia. Porém, é um debate internacional, porque nos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders também utilizou essa teoria na sua plataforma de campanha presidencial por dentro dos democratas, tá? quando ele estava ainda nas, nas, primárias. nas primárias. Então, ali, a MMT também ganhou uma grande relevância no debate internacional e, basicamente, essa teoria defende que as limitações fiscais de estados monetariamente soberanos, que emitem a sua própria moeda, são muito distintas das famílias, das empresas dos entes subnacionais, dos estados e dos municípios e que essa diferença deve ser levada em conta na elaboração de políticas públicas, de desenhos macroeconômicos para os países. Nesse sentido, no ano passado foi discutida a revisão do teto de gastos, né? porque o teto de gastos se demonstrou uma política totalmente equivocada insuficiente para acomodar os gastos necessários para a sobrevivência da população até, E, nessa discussão, a MMT ganhou um protagonismo imenso porque ela foi citada, no parecer, da chamada PEC de transição na época, que parte da imprensa chamou de PEC da gastância, mas, na verdade, era PEC da reconstrução nacional porque permitiu que recursos chegassem ao povo que está sofrendo muito.
0: Muito bem. E você é economista, graduado em economia, mestre em economia e é doutorando
1: em economia. Você gosta mesmo de economia, então. Perfeito. Faz parte da minha vida acadêmica e profissional. Eu atuo também como assessor econômico na Câmara dos Deputados, uma bancada, da bancada do pessoal, no caso.
0: Muito bem. Bom, então, dada essa explicação, e você falou coisas interessantes aí, que é uma mania que algumas pessoas têm, alguns políticos principalmente, em usar uma analogia com as famílias, né? Então, o cara vai na televisão e tal, eu não posso gastar mais do que eu recebo, é assim que o país tem que ser governado. Né? Só que a dona Maria, ela não controla a taxa de juros, né? ela não emite dinheiro, e as pessoas nem sempre conseguem fazer essa relação. E aí começam aqueles debates todos. E aí tem uma frase famosa também, que é país que tem dívida na sua própria moeda não quebra. Tem na sua frases, própria moeda, perfeito. Não é isso? Então, tem a ver com esse fio que você escreveu aqui no Twitter. Eu vou ler alguns trechos. Este fio será o fio condutor da nossa conversa. Aí você fez o seguinte tweet. Três mitos sobre a economia brasileira. A quem servem? Você disse que é dividir em quatro partes um fio por dia. né? Parte 1, o primeiro item é desde 2015, a sociedade vem sendo submetida à narrativa de que o dinheiro acabou e a austeridade fiscal é a única saída para a retomada econômica e o controle de preços. Então, eu te pergunto, a austeridade fiscal não é a única saída para a retomada econômica e para o controle de preços? Não basta parar de gastar, parar de gastar com merenda escolar, com programas
1: sociais, e aí resolve? A austeridade, além de não ser a única saída, ela aprofunda a crise que ela anuncia Que irá resolver. Quando um país está em crise econômica, quando a incerteza sobre o futuro é muito forte, o que as famílias fazem com medo de perder emprego? Elas contraem gastos. O que as empresas fazem quando as famílias começam a contrair gastos, quando a incerteza sobre o futuro é muito grande? Ela vai investir em expansão? Obviamente não. Então, as empresas também tendem a retrair investimentos privados. Nessa conjuntura de famílias retraindo gastos, de empresas cortando gastos, a gente tente entrar em um círculo vicioso de desemprego, de desinvestimentos. Então, a economia entra em uma espiral recessiva. Nesse exato momento, cabe ao Estado injetar demanda, renda na economia, ampliar gastos públicos. Se o governo, pelo contrário, contrair gastos públicos, que por definição é renda de alguém do setor privado, seja das famílias, seja das empresas, a economia afunda ainda mais, porque é menos dinheiro ainda circulando. Isso parece muito óbvio, mas para os economistas ortodoxos não é. É a gastança, Esse
0: é a, é a é peca uma gastança. da gastança, Vocês estão jogando dinheiro, o país
1: vai endividar e quebrar, e aí acabou, e aí vai virar uma Venezuela. Exatamente, Carlos Alberto. É um debate que, por exemplo, Keynes teve na década de 30 com os economistas conservadores do Tesouro. Ele dizia exatamente isso, que após a grande crise de 29 era para o governo gastar mais. Os economistas do Tesouro queriam que o governo gastasse menos. É, então, esse debate ele vai marcando a história do pensamento econômico. E o que, que esses economistas que defendem o corte de gastos a todo tempo, a todo instante, o equilíbrio fiscal como saída, eles se baseiam? Eu estou aqui criando uma, uma simplificação do argumento deles, mas é. É, guarda... Porque ele, eles não conseguem ser convencidos, né? Ninguém consegue convencê-los. Exato. Então, eu estou simplificando muito, eles tentam sofisticar mais, mas, no fundo, é isso. Eles fazem analogia do Estado que emite a própria moeda com qualquer pessoa que é usuária da moeda que o Estado emite, com uma família, com uma padaria. Então, é como se você, é causa aberta, tivesse que sempre... Necessariamente manter os seus gastos menores do que o que você recebe de salário, de renda. Porque assim os seus credores, o banco, o agiota que seja, enfim, o mercado de crédito, vai olhar com bons olhos para o caso aberto e vai fornecer taxas de juros mais atraentes para você, porque o seu risco de. calote é muito pequeno, por exemplo. Além disso, se você faz uma poupança grande. Você pode, no futuro, construir uma casa melhor, pagar a faculdade dos filhos num país que não tenha educação superior pública, como é o caso do Brasil, gastar esse dinheiro na velhice quando você não puder mais trabalhar, enfim. Então, tudo se baseia muito em uma analogia com as finanças domésticas, com a finança de uma padaria. Por isso que eles sempre tentam fazer com que o governo corte, corte, corte gastos. E aí tem um paradoxo interessante. Isso é correto para o Carlos Alberto. Mais ou menos correto, tá? De vez em quando, talvez seja bom você se endividar para fazer algo que no futuro gere um fluxo de renda ainda maior. Então, nem para você é tão correto assim, tá bom? Nem para uma padaria tão correto assim, tá? Então, de vez em quando, vai ser necessário você ter uma dívida e um gasto deficitário para construir uma nova instalação. Mas vamos mudar de barato isso para eles. Isso tudo é necessariamente incompatível com a macroeconomia, embora possa, com muita boa vontade, fazer algum sentido do ponto de vista microeconômico. Na macroeconomia, se todo mundo cortar gastos ao mesmo tempo para fazer poupança, todo mundo também vai perder renda ao mesmo tempo, concorda? Porque o gasto do governo é renda das famílias e e das empresas, a partir do momento que o governo corta o gasto dele ele está cortando renda de uma família ele está cortando renda de uma empresa o governo não gasta enterrando dinheiro num buraco negro e esse dinheiro some esse dinheiro vai para algum lugar corte de gasto público é corte de renda do setor privado. E se o setor privado já está em um processo de corte de gastos, o governo ainda corta mais os gastos, ele está reduzindo ainda mais a renda do setor privado, gerando uma espiral de crise econômica, de desemprego e etc. Então, pensar em termos macroeconômicos importa. Perfeito? E aí a gente entra em duas questões. Ora, mas o governo não pode gastar por vontade própria. Ele precisaria cobrar mais tributos ou que ter emprestado alguém para realizar esse gasto, Davi. Não ele é tem assim. tem que dizer,
0: não é? Tem que, ele tem que apontar a origem, tem, a fonte dos recursos. Ele,
1: ele, ele tem que pegar esse dinheiro de alguém, Davi. Não é gastar. É isso que alguém vai dizer para mim. Não é uma vontade dele gastar, Davi. É, ele teria que tirar o dinheiro do setor privado para poder gastar. Esse é um argumento que alguém me responderia na sequência do meu argumento. Eles concordariam que cortar gastos e uma recessão é ruim, mas falariam assim: Davi, mas para o governo gastar, antes ele tem que retirar o dinheiro do próprio setor privado para devolvê-lo. Alguém falaria isso.
0: Isso, num grupo de zap neoliberal que você eventualmente tenha caído, assim, né? alguém te incluiu lá.
1: É, exatamente. Então, Davi, mas para o governo gastar esse dinheiro que você está falando antes, ele vai ter que ter tirado da empresa e da família para devolver para a empresa e da família de forma ineficiente. Porque o dinheiro para eles é como se fosse uma mercadoria. Eles têm uma lógica equivocada do que é o dinheiro. Tito isso, qual é a resposta da teoria monetária moderna e da perspectiva que eu diria que é keynesiano no geral, tá? E que a teoria monetária moderna dá mais ênfase. O dinheiro é uma criatura do Estado, perfeito? Essa é uma primeira diferença do dinheiro para outra mercadoria qualquer. E o Estado, ele cria dinheiro toda vez que ele realiza o gasto, tá? É necessariamente assim operacionalmente. Quando o Estado paga um beneficiário do Bolsa Família, ele cria esse dinheiro, ele deposita esse dinheiro, ele digita esse dinheiro na conta de alguém. Ele não precisa... Ter alguém digitar esse dinheiro na conta dele antes para ele criar depois esse dígito Ele não precisa ter uma arrecadação prévia para realizar um gasto, perfeito? Mas de onde está vindo esse dinheiro? Ele cria o dinheiro na hora que ele gasta, então ele porque tá só ele pode criar esse dinheiro. Então ele está expandindo a base monetária, ele está imprimindo o dinheiro. Exato. Isso ele faz não como uma opção de financiamento, perfeito? Que na teoria convencional, essa seria uma das opções, que seria o segundo ponto até desse fio que... Nem me lembro muito bem, se fiz já tem uns três anos, eu não me lembro como que. Era, mas provavelmente esse era o segundo ponto. Então, toda vez que o Estado gasta, ele cria dinheiro. tá? Então, essa não é uma opção de financiamento, é a única forma. Gastei, criei dinheiro. E é só porque o Estado cria dinheiro que as pessoas podem pagar tributos.
0: Senão ele tinha que ir lá no Bradesco, no Unibanco, olha, eu preciso desse dinheiro aqui para poder financiar os meus programas para poder induzir a economia, construir pontes e tal. Só que ele não pode fazer isso, que aí seria um Estado comunista talvez esse apropriar indevidamente dos bens dos outros, né? da iniciativa
1: privada. Exatamente. Se só o Estado emite dinheiro, para alguém pagar tributo, é porque o Estado emitiu antes. Logo, o gasto público dado pela emissão de dinheiro antecede a tributação. Aí eu vou entrar em dois pontos que a gente certamente vai discutir. Um, o Estado pode gastar à vontade por conta disso que eu estou dizendo? Absolutamente não. Isso vai gerar inflação? São as duas questões que aparecem na sequência.
0: Exatamente. O que você tinha colocado aqui nos dois pontos, os itens lá. De lá para cá, observamos após o teto de gastos das reformas trabalhistas e previdenciárias e das privatizações. São recordes de desemprego e precarização do mundo do trabalho em paralelo às mais baixas taxas de crescimento da história. E aí você vem na sequência dizendo que no no, no fio vai esclarecer em linhas gerais o porquê de austeridade fiscal ter entregado o oposto, exatamente o oposto do que prometia e qual era a verdadeira intencionalidade de tais políticas públicas. Aí você entra nos mitos econômicos mais recorrentes descrevendo não apenas os equívocos teóricos que carregam, mas também revelando a que interesses servem. Aí você elenca aqui os mitos que são o Estado quebrou e a austeridade fiscal única à saúde, os credores irão exigir altas taxas de juros se o Estado não seguir as políticas econômicas que o mercado propõe, a emissão de moeda gera inflação, que é o que você tinha acabado de falar, e aí você retoma para o mito número um. E aí você vai aqui esbarrar em... Isso que você já tinha explicado aí da família tal, né? Mas aí tem uma frase aqui interessante que você fala poucas narrativas econômicas são tão poderosas. O mito de que um governo que emite sua própria moeda deve se comportar exatamente como nós, indivíduos, toca fundo e possui aderência ao senso comum. E quem não entende um pouco de economia, aparentemente, dificilmente se convence do contrário. Estou errado ou não?
1: Perfeitamente correto. Porque essa narrativa macroeconômica equivocada contada pelos ortodoxos é justamente o que você deve fazer na sua vida como um indivíduo, né? como um empreendedor. Então, essa narrativa ela casa muito bem para a nossa vida particular, para o âmbito microeconômico de uma empresa, com alguns problemas, tá? não casa muito bem. não. Vamos supor que... Vamos dar esse de barato para eles. Então, as pessoas acabam acreditando, né? porque é uma recomendação sensata para uma... o indivíduo, ele sempre que possível buscar fazer uma poupança no final do mês, uma parcela do salário. Tá? Do ponto de vista macroeconômico, não é. Aí, Carlos, tem um detalhe que eu ainda não respondi, que eu acho que aí as pessoas perguntam sempre. Mas, pô, Davi, se, é assim, se o Estado pode gastar dinheiro, ele pode gastar à vontade? Claro que não. Quando ele gasta, ele cria renda. Quando ele tributa, ele reduz renda e riqueza. Perfeito? Gastei, criei renda, tributei, reduzi renda e riqueza. E por que, que eu gasto e eu tributo se eu poderia só gastar, então, Davi, toda vez que eu gasto, eu expando a capacidade das pessoas comprarem coisas, não é isso? Porque eu gasto do Estado não é renda de alguém. Claro. Se eu expandir demais a capacidade de compra e não ter oferta de mercadoria, bens se e serviços suficientes, os preços podem subir por um excesso de demanda. Quando eu tributo, eu reduzo essa demanda para tentar compatibilizar a capacidade, o poder de compra da população com a capacidade da economia em ofertar bens e serviços. Então, por isso que eu tenho que fazer a combinação perfeita entre gastos públicos que criam renda e tributação que reduz renda. A ideia é sempre manter um nível de capacidade de compra da economia compatível com a capacidade da economia em ofertar bens e serviços, nem menos, porque eu gero desemprego, nem mais, porque eu gero inflação. Então, a política fiscal deve ser desenhada para levar a economia ao pleno emprego. Se eu forçar mais do que isso, eu posso gerar inflação. Se eu gastar, ter um déficit menor que isso, uma política muito contracionista, eu posso gerar desemprego. Então, são dois perigos. Então, a política fiscal do governo, por exemplo, vamos supor uma crise econômica como a de 2020. O que que acontece? O Estado ali, a arrecadação despecou, né? porque as empresas estavam quebradas, a gente teve que dar uma série de de benefícios fiscais, tivemos que ampliar a renda das famílias com auxílio emergencial alto. A nossa arrecadação estava despecando. O que que o Estado fez? Gastou. E por que que ele gastou se a arrecadação estava despecando? Porque ele pode criar dinheiro. Ah, mas foi o setor privado que emprestou para ele. Não foi. Depois eu posso até explicar a função desses aparentes empréstimos do governo. Perfeito? Mas, naquele momento, o Estado fez um déficit muito grande, gastou muito e tributou pouco. E isso foi necessário por quê? Porque as famílias estavam contraindo fortemente a renda, a, os gastos e as empresas também contraindo fortemente os gastos. Então, precisava do Estado entrar complementando a demanda da economia para não deixar a economia desaparecer, desaquecer como um todo. Se a economia já estiver muito aquecida, numa hipótese de uma economia muito aquecida, aí, sim, é hora do governo reduzir os seus gastos, porque a economia já está muito aquecida. Se o governo continuar gastando muito, fatalmente, a gente vai ter uma renda excessiva em relação à nossa capacidade produtiva. Então, aí repetindo Keynes e a Balerne, que são dois economistas que essa nossa teoria se baseia e que foi o que o mundo utilizou por muito tempo, antes da virada neoliberal, é importante o governo não buscar sempre um equilíbrio fiscal esotérico, mas sim uma combinação de gastos e tributação adaptada ao ciclo econômico. O ciclo econômico está na baixa, está faltando renda na economia, o Estado pode fazer déficit tranquilamente, ampliar a renda e alcançar o pleno emprego. Nesse momento que eu alcancei o pleno emprego, aí eu tenho que parar de gastar, porque senão também vou gerar um superaquecimento da economia. Então, a política fiscal do Estado não deve servir para buscar o equilíbrio fiscal. Ela deve servir para equilibrar o nível de emprego. Então, o orçamento ele deve flutuar e não ficar equilibrado. Aí, a gente brinca, geralmente, que na perspectiva econômica ortodoxa, a economia fica flutuando para o orçamento ficar equilibrado. Então, você gera um desemprego, superaquecimento, um caos danado para o orçamento ficar equilibrado. E, na nossa perspectiva, por isso que a gente chama de finanças funcionais, o orçamento flutua de forma a equilibrar a economia. Muito bem, uma das formas de nessas flutuações aí para controle,
0: a taxa de juros é uma ferramenta ou um instrumento que deve ser usado com alguma esperteza, digamos assim. E aí, isso tudo para poder falar dessa taxa de juros de 13,5%, que algumas semanas deu uma confusão danada. O presidente do Banco Central teve que ir ao Roda Viva, se explicar. Essa taxa de juros de 13,5%. É uma taxa que você classificaria como, lembrando que quando havia uma taxa muito baixa, o presidente do Banco Central ligou para o André Esteves, né, o banqueiro do BTG, para perguntar o que, que o banqueiro achava, né? e o banqueiro falou, olha, acho que ela já passou, né? estou vendo pelo retrovisor, estão achando que a gente é Inglaterra e a gente está um pouco diferente disso. Né?
1: É, Essa taxa de juros que a gente está falando aqui é a taxa básica de juros que o Estado determina, veja a só. Selic. É, a diferença da sua taxa de juros, Carlos. Você não determina a taxa de juros da sua dívida com o banco, certo? Veja a, a diferença... Não, eu tenho que pagar o que ele me cobra. Não tem nenhuma opção. É, você não pode chegar para ele e falar assim, olha, minha taxa básica agora é de tanto, é né? de 10% ao ano. Né? Você não, eu não consigo fazer isso. Veja a diferença do Estado. né? Capacidade de poder. Tanto é que os bancos comerciais, o mercado financeiro, eles tentam aparelhar o Banco Central porque eles sabem que é o governo, o Estado e seus instrumentos que determinam a taxa básica de juros. Eu posso só contar uma historinha do que é essa taxa de juros na nossa perspectiva, porque é diferente. Claro. Primeiro é o seguinte, quando o Estado faz um déficit muito grande, o que que acontece? Com você, quando você está muito deficitário, a sua taxa de juros geralmente tende a subir, porque o cara vai ver que você está muito deficitário e que você sempre gasta mais do que ganha de salário, uma hora você vai quebrar e vai dar calote nele. Então, o risco dele é muito alto, ele vai tentar comprar uma taxa de juros muito alta ou simplesmente não vai te, impre- te vai emprestar. Vai querer tirar
0: o máximo enquanto pode.
1: Ou não, é, e vai chegar um momento que ele não vai te emprestar mais. né? Quando o governo faz um déficit muito grande, o que, que acontece? Ele gastou, ele criou dinheiro, ele tributou, ele destruiu o dinheiro. Essa taxa de juros é formada no mercado interbancário, que é entre os bancos e o Banco Central, tá? para a gente simplificar muito. Quando o governo gasta muito e tributa pouco, faz um déficit, o que que acontece? Esse mercado fica cheio de grana, não fica? Então tá tudo muito com muita grana nos bancos, não tem nenhum banco precisando de grana. O que que acontece com a taxa desse mercado interbancário? Ela despenca. Essa é a taxa de referência da economia. Perfeito. Veja só, o gasto deficitário, ele tenderia a derrubar te essa taxa até para zero. Aí, o que que o governo faz para não deixar isso acontecer? Ele oferece títulos públicos remunerados. A taxa que ele escolhe e dá para os caras em troca desse dinheiro. Eles estão tentando emprestar para os outros bancos, o Santander está tentando emprestar para o Itaú, ele está com muito dinheiro sobrando em relação aos, a, aos, obrigações aos tomadores, oficiais, aos clientes, as, empresas, é, ninguém, as obrigações ninguém, oficiais, ninguém como compulsório né? É, na verdade é entre eles esses empréstimos, tá? Todo dia os bancos fecham caixa e aí eles têm que cumprir as obrigações, depósito compulsório, etc., algumas regras. É, enfim institucionais que eles têm e quando está todo mundo com excesso o que, que acontece? A taxa de juros cobrada entre eles despenta perfeito? Aí o que, que o governo faz? Ele faz as operações compromissadas ele oferece um título público do Tesouro o Banco Central tem títulos públicos do Tesouro na sua carteira, ele oferece para os caras a 13,75% ao ano, aí os caras migram para esse título e aí a taxa de juros sobe, você reduz ali essa... Você atrai essa quantidade de dinheiro e determina essa taxa de juros da economia. Então, o Estado escolhe essa taxa de juros. Veja, a opção do banco seria não ganhar nada com essa sobra que ele tem ou ganhar com título, percebe? Então, ele sempre vai preferir. Então, é, é, como diria o Estadão, uma escolha muito difícil, né? Ganhar nada
0: ou ganhar 13,75.
1: É, a grande polêmica com a MMT é que a gente fala que o banco prefere mais dinheiro a menos dinheiro. Eles falam que, em algumas situações, o banco pode ficar muito anarquista, e fala assim, dinheiro... assim: eu não quero dinheiro fácil, eu quero trabalhar duro e viver da minha própria arte.
0: É, não, não, quer, Pode não acontecer quero não, não quero esse negócio de rentismo,
1: isso daí não. não é, funciona. o meu pressuposto é que o banco sempre vai trocar o excesso de moeda que eles têm em caixa, que não rende juros, pelos títulos públicos. Os títulos públicos, portanto, não é uma operação de financiamento nesse caso, das né? operações compromissadas, por exemplo. É uma operação de determinação da taxa básica de juros no mercado interbancário. Perfeito? Então, você faz essas operações para que essa taxa suba no patamar que você escolhe. Que taxa é essa? Essa é a pergunta agora. né? Como é que a gente tem que determinar essa taxa visando os nossos objetivos sociais? No Brasil, a gente tem apenas um instrumento para controlar a inflação, que é a taxa básica de juros, essa taxa que o Estado escolhe a que ele quer. Por isso que o Banco Central é tão disputado pelo mercado financeiro eles tentam botar pessoas lá para determinar a taxa mais alta possível, porque eles ganham mais dinheiro com uma taxa básica mais alta. Sem ter que fazer nada. E eles têm uma remuneração maior, sem ter que fazer nada. Então, como é que você controla a inflação hoje no Brasil? Independente da causa da inflação, a gente só tem um instrumento de controle, um medicamento, que é a taxa básica de juros. Taxa básica de juros, no argumento mais convencional... Ela serve para encarecer o custo do crédito, encarecer o custo do investimento público, portanto, desacelerar a economia, tá? Esse é o argumento convencional. Então, esse é um dos canais, transmissão da política monetária, você aumenta a taxa de juros para desaquecer a economia. Perfeito? Porque aí o cara, ele olha e fala assim, porra, a taxa de juros está muito alta, então, eu não vou realizar gastos produtivos que aquecem a economia demasiadamente, e sim, vou correr para papéis. Então, isso tenderia a aumentar o desemprego, tá? Então, esse seria o papel da taxa de juros no controle da inflação, desaquecer a economia para controlar a inflação por desemprego, perfeito? Esse é um dos canais. O segundo canal é que uma taxa de juros mais alta, ela atrai mais capitais de fora do resto do mundo, pelo diferencial de juros do Brasil com o resto do mundo. E, dada essa ampliação do diferencial de de juros do Brasil para os Estados Unidos, principalmente, eu tenho uma valorização do real frente ao dólar. Tá? eu consigo atrair mais dólares e com o um câmbio mais valorizado você é, fatalmente tem algum controle da inflação por aí porque tudo que é importado fica mais barato as coisas que contêm importados ficam mais baratos e as coisas que concorrem com produtos importados também tendem a ficar mais baratas Qual é o problema dessa lógica que impera no Brasil hoje, de você ter um único instrumento? Porque você enxerga toda a inflação como se fosse quase que uma inflação de demanda, que deve ser tratada com desaquecimento da economia ou com valorização cambial, enfim. E existem outros instrumentos possíveis para controlar a inflação de acordo com diagnósticos mais corretos. Por exemplo, em 2021, a gente teve uma explosão no litro do leite no Brasil, certo? litro do leite disparou. Eu não compro leite, mas eu vi isso aí. Né? Tinha lugar que estava 9,00 o um litro do leite. O um litro do leite disparou. Para os economistas ortodoxos, o um litro do leite disparou porque as pessoas estavam muito ricas. Então, as famílias pobres estavam riquíssimas no Brasil, fazendo filas... Enchendo a cara de leite. Filas nos supermercados. E aí, o estoque do supermercado estava vazio e o dono do supermercado olha essa situação e fala "Opa, posso aumentar o preço, já que há muita demanda. Então os preços estavam aumentando por isso, logo seria necessário uma elevação da taxa de juros para tentar desaquecer um pouco a economia, mega aquecida, gerando inflação. Essa é uma explicação possível e o remédio seria esse. Bom, então o dono lá do supermercado viu que muita gente comprando leite,
0: ele então se sentiu autorizado a aumentar o preço do leite. Perfeito. Então,
1: essa é, esse é o grande diagnóstico para. O remédio da alta taxa de juros, por exemplo, e da contração fiscal como medicamento, caso a inflação seja decorrente desta causa, tá? Tá, mas então, aí ele aumenta é... o
0: preço do leite, tá? Aqui, R$ 9,00, está todo mundo comprando, não estou dando conta, eu vou aumentar
1: para 12 reais. É isso. Então, a tentativa dos ortodoxos, dado esse diagnóstico, é que a economia precisa ser desaquecida.
0: Aí eu vou parar de comprar leite, porque eu não tenho reais para comprar esse leite.
1: É, porque você já está comprando leite demais, perceba. A população com muita grana, ela gera um desequilíbrio econômico que deve ser corrigido por contração fiscal e alta taxa de juros, tá? Então, a gente precisa de uma contração dessa renda aí. Bom, nós da MMT, que partimos de uma perspectiva mais keynesiana, tá? Discordamos desse argumento, por exemplo, nós alegamos que possivelmente o aumento do preço dos leites não era porque a população brasileira estava extremamente rica naquela situação de 33 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil e mais de 100 milhões em situação de insegurança alimentar. Nós consideramos que isso pode ser um equívoco, que todo mundo estava muito rico no Brasil e nós consideramos que foram impactos decorrentes de custo e não pressões de excesso de demanda. Que custos são esses que foram elevados nesse período, por exemplo? Um dos custos que foram elevados fortemente nesse período é decorrente do preço de combustíveis como o diesel, que é um custo relevante para todos os alimentos. Então, a Petrobras, por opção, pratica uma política de preço que ela acompanha o mercado internacional, mesmo produzindo em reais, e ela aumentou fortemente, por exemplo, o preço do diesel. Isso impacta no custo, e a, o setor privado repassa. Os custos para os preços finais aos consumidores elevando. Por conta da guerra a invasão
0: da Ucrânia pela Rússia, aí não tem fertilizante, aí a grama lá, os alimentos
1: do gado ficam mais caros e o produtor tem que aumentar o preço do leite. É, exatamente. Por exemplo, os governos Temer e Bolsonaro fecharam algumas fábricas, quatro ou cinco fábricas, fertilizantes da Petrobras antes do conflito com a Ucrânia. Nesse exato momento em que nós precisamos começar a importar muito fertilizante da Rússia, é, tivemos um conflito geopolítico e o preço do fertilizante global aumentou. E aumento do preço do fertilizante implica em aumento de custo né, para o setor agropecuário, para a produção de gelade como um todo, no mesmo momento que aumenta o preço do diesel. Então, nós temos choques de custo. Esses choques de custos as empresas repassam para os preços que gera inflação esse é o nosso argumento então portanto o diagnóstico que nós damos é esse tipo de inflação é outro tá então, então é até essa porque é no urgente, caso
0: do, do leite eu eu pessoa física eu tenho uma capacidade de consumir leite né não vou tomar é. 15 litros por dia ela tá barato vou tomar 20 litros por dia não é assim que funciona né?
1: É, exatamente. Então, é essa grande polêmica, Carlos. Se a gente, no Brasil, estava excessivamente rico, ou se foram esses, foram esses choques chikustis que aconteceram. Então, há essa polêmica entre os economistas, né? É, e a gente toma um lado que a gente acha mais que era uma é questão é, de custos, tá?
0: Mas é uma polêmica que não tem resposta, porque ninguém dá o braço a torcer, cada um segue na sua teoria.
1: É, cada um segue uma teoria. Tem a teoria da população extremamente rica, né, que consumindo excessivamente, então eu preciso frear essa, esse consumo com o pico da, da classe trabalhadora que é, gasta está gastando muito, então necessário se aquecer um pouco essa economia muito aquecida do Brasil. Mas essa polêmica não
0: resolve o problema, né? porque o problema continua. Aí você tem um governo que é comandado pelo Paulo Guedes, que ele vai seguir uma teoria e aí muda o governo, temos o Haddad, e aí ele vai seguir uma outra teoria. Deveria, né?
1: Deveria. Aí nessa polêmica, a gente toma um lado que fala o seguinte: olha, uma pressão de custos, a gente tem que resolver, por exemplo, com a mudança de política de precificação de combustíveis pela Petrobras. Se essa é causa, né? Esse acabar
0: com difícil. esse PPI, esse negócio. Acabar tal. com o
1: PPI, exato. Então a gente tenta identificar se essa é a causa. Então a solução é acabar com o PPI, transformar a política de preços de combustíveis retomar a nossa soberania de produção de fertilizantes em moeda doméstica para não necessitar e portá-los eh, de forma extremamente cara. Porque e... isso também
0: é um debate, né? isso nos leva à questão, afinal, qual é o modelo de empresa petrolífera que o Brasil quer? É uma empresa que Perfeito. vai lucrar muito e vai distribuir dinheiro para os acionistas que vão levar dinheiro para fora? é uma empresa que, eventualmente, pode lucrar alguns bilhões a menos, e ainda assim estará lucrando bilhões, mas oferecerá um preço justo para os combustíveis, para a sociedade. né? Qual é o modelo de petrolífera que o Brasil pretende?
1: É Esse é um outro debate muito polêmico que hoje tem, é, tem tido destaque na né? grande imprensa. tá? É, parte A grande imprensa, no geral, a maior parte dos economistas que aparecem na grande imprensa dizem o seguinte, que a Petrobras ela tem como dever... Maximizar os seus lucros e explorar o máximo possível do, da população, é, extorquindo a população com o preço mais alto possível que ela puder. Porque esse é o papel da Petrobras, já que a maioria da população brasileira deve ser rica e acionista da Petrobras, né? ganhando com esses lucros. Eu acho que não é a maioria da população brasileira que é rica e tem é, é, ações da Petrobras. Inclusive, é tem, um vídeo, tem um vídeo que foi
0: um, um evento que o Paulo Guedes participou com um, um jovem banqueiro, e o cara fala. Não, tem que privatizar, quer fazer o quê? O pessoal não colocou dinheiro do FGTS na Petrobras, não ganhou? Eu aposto aqui, se der 15 mil reais para todo mundo, todo mundo vai apoiar a privatização da Petrobras.
1: É, exatamente. É, tem os fundos de inspeção também de servidores públicos e estatais, estatais, né? servidores públicos a gente que ganham um pouco mais do que a maioria da população. Mas, enfim, eu acredito que a maioria da população é penalizada com essa postura da Petrobras de maximizar o seu lucro em detrimento da estabilidade de preços macroeconômicos. Porque, por exemplo, o diesel e também a gasolina em menor escala têm efeitos uma cadeia de preços
0: claro, tá, é levam os produtos, tudo produto. vai em cima de gasolina no Brasil agora isso que você está falando não vai, aí vou tem que fazer o, o disclaimer, né? contém ironia isso não vai quebrar a Petrobras igual a Dilma quebrou a Petrobras e aí tiveram que botar o Pedro Parente para poder botar o PPI e aí a empresa em, em três meses saiu de um prejuízo bilionário para um lucro bilionário você é um, é. É um louco que quer quebrar a Petrobras,
1: Davi? Então, esse exatamente é o debate, né? Você tocou no ponto. Tem uma situação muito difícil para os super ricos no Brasil hoje, tá? O cara que está ganhando 2, 3 milhões, e às vezes o cara não tem condições de ter o seu próprio jatinho mais, sabe?
0: Que não paga IPVA, né?
1: Lancha, não paga IPVA. IPVA. O exportador de
0: soja que ele exporta, ele não paga imposto. É a lei Candir, né? Salvo engano.
1: Exatamente. Como é que o cara exporta
0: só o grão e ele não. Não paga imposto, mas é, eu pago de tudo.
1: É que eles dizem que, é que, ele que é porque isso vai desenvolver o país, entendeu? Isso vai ser bom.
0: Sim, se é, você, o, é, o assim, país para onde, um onde, onde ele pode. viaja para gastar esse dinheiro, certamente. Muito
1: provavelmente, é porque ele tem uma solidariedade internacional. Ele vai
0: desenvolver a França, vai desenvolver Miami.
1: A China, exato. Então, se você tornar o Brasil um fazendão de soja para vender... Para essa soja virar ração de suíno na China, isso pode ser interessante para o desenvolvimento econômico brasileiro. Então, é, eles merecem esse tipo de, de isenção. Tá? Mas esses ricos que falam que estão sofrendo muito com seus poucos milhões, às vezes você não pode ter três, quatro jatinhos, um para cada pessoa da família, você tem que ter só um. sabe? Então, dividir, né? Chato. É, dividir um jatinho é uma, uma situação complicada para, esse, para, para essas pessoas e Qual é o debate nessa situação complicada que eles vivem hoje? A gente tem a Petrobras, que tem um custo de produção, e ela tem um poder de mercado muito grande para determinar os seus preços. Então, dado esse poder de mercado, ela tem várias formas de determinar esse preço. Uma das formas de determinar esse preço é ela pensar assim, eu vou determinar esse preço de forma a maximizar o meu lucro, chegar no máximo possível que eu posso, cobrando esse preço do povo o povo que está com muito dinheiro para comprar leite, no caso, para tentar reduzir né, a dificuldade do do rico acionista. Aí, nessa situação, dado esse diagnóstico, né, que tem pessoas que defendem, eu defendo o direito delas de defender isso, eu questiono, eu acho equivocado, mas elas defendem. Eles falam o seguinte, olha, qual é o preço que a gente pagaria se o Brasil nunca tivesse produzido uma gota de petróleo, se o Brasil nunca tivesse construído uma refinaria e se a Petrobras não existisse? se a gente tivesse que trazer a gasolina direto do Golfo do México, pagando, inclusive, custos de transporte, tá? Qual seria o preço? Seria R$ 5,01. Então, se a gente tivesse que comprar da Shell, a gente gastaria R$ 5,01, perfeito? Então, a gente pode cobrar até esse preço, a paridade internacional, sem perder mercado. Se a gente cobra um pouquinho a mais, a gente perde mercado que vale mais a pena você trazer da Shell, tá? Então, eles fazem uma paridade com o preço internacional que é o máximo de exploração possível do povo brasileiro, que está em uma situação favorável. Então, eu vou explorar o máximo possível sem perder mercado. Então, por isso que o PPI maximiza o lucro da Petrobras. Então, nisso ele tem total razão econômica. O PPI, de fato, é a melhor política para maximizar lucros da Petrobras se esse for o fim da Petrobras. Porém, quando Vargas queria a Petrobras, ele queria para a Petrobras não ter que seguir a paridade internacional, para o Brasil não ficar refém, das grandes volatilidades Sim, de preço. Sim, porque doméstico. eu não recebo
0: em dólar, o meu salário não é em dólar.
1: Exatamente, seu salário nem é em dólar. Então, para a gente conseguir produzir no nosso mercado doméstico e ter capacidade de determinar o preço do produto de acordo com o nosso custo. É, o que, que eu defendo, por exemplo, é que a Petrobras tenha lucros moderados e baseia a sua política de acordo com o custo de produção. Se o custo de produção da Petrobras espencar, por inovações tecnológicas, etc., ela vai continuar seguindo a paridade internacional, percebe? Não O curioso, o o tá curioso
0: é que, e ainda assim ela não terá prejuízo, né? Ela será uma empresa economicamente saudável ou não?
1: Será? Aí a gente tem que expor a questão, tá? Hoje, esse 2020, em relação a 2022, a gente distribuiu mais de 200 bi, ou algo próximo de 200 bi. Tá. Que Bolsa foi o maior, família... o
0: maior lucro da história, não foi esse último agora? Né? É, o
1: maior lucro que a Petrobras, ela distribui tudo, tá ela não reinveste nada, distribui tudo. Pois é, distribui. porque
0: como é que eu vou dialogar, dialogar no grupo de zap da família bolsonarista, dizendo assim, a Petrobras tem que dar lucro, se mudar isso vai quebrar a Petrobras, e ele está pagando uma gasolina
1: caríssima e defendendo que a Petrobras cobre caro. Exatamente, eles acham que a Petrobras tem que se cobrar caro para maximizar o lucro de pessoas Não pode quebrar igual que a Dilma sofrendo. quebrou
0: a Petrobras, não pode. Posso
1: dar só um exemplo? É, no governo Dilma, a Petrobras distribuía coisa como 6 bi, tá? agora redistribui 200. Então, realmente, ela não conseguiu fazer é, uma política de sucesso como tem sido feita depois do Temer, tá? nesse sentido de sucesso de cobrar caro do povo para maximizar lucro para o capitalismo De capitalismo essa predatório. Distribuição, essa distribuição de renda necessária, do povo que está consumindo muito leite para o rico que está... Comprando com, com, déficit de, com déficit de jatinho em casa, que ele tem poucos. Então, essa política distributiva ela deve acontecer para alguns. Eu discordo dessa política. Eu acho que tem pessoas passando fome no Brasil. tá? E Eu acho que a prioridade deve ser essas pessoas que estão passando fome. Eu até acho que a maioria do povo é pobre. Então, é outra discordância que eu tenho alguns colegas que acho que a maioria da população é rica e acionista, eu discordo né? então aí é um grande debate nesse caso eu acho que a política da Petrobras deve ser de marcar uma margem de lucro socialmente justificável de forma a ter moderação na, na precificação de combustíveis de forma a não ter lucros astronômicos que penalizem o conjunto de Mas, preços e a inflação da economia
0: Davi, você basicamente você agora fez um discurso em defesa do fim do capitalismo você, é um é, você quer acabar com o capitalismo? Vamos matar você. Você não vai viver muito tempo, eu acho.
1: Eu estou sendo, sendo só reformista, né? É, eu estou sendo quase... Você tipo... quer acabar com o capitalismo.
0: Em algum momento você vai ter problemas graves.
1: É, e olha só. É, eu não estou nem... E, e o curioso é isso, né? Que eu estou... Re... Eu estou propondo algo muito moderado. A Petrobras, desde que ela foi criada. Em Conservador, 1954...
0: é, uma, é uma proposta conservadora. Veja. É, a, a,
1: a Petrobras, de 1954 a 2016, ela nunca praticou o PPI. Ela começa a De a PPI repente, PPI virou
0: mesmo. algo essencial à sobrevivência da empresa? Como pode isso? É,
1: e que eu, e que eu saiba, o Brasil de 54 passando pelo Vargas, ditadura, Fernando Henrique, Lula, ele não era um país comunista. Eu tenho essa informação, que não era, tá? Ditadura no Brasil não foi comunista. Parece
0: que não chegou nem perto, dizem.
1: É, é outro debate também, que eu acho que o sexista, ele deve achar que ditadura, todo mundo é comunista. É, mas não foi e não praticava o PPI. Então, é, por que, que há essa necessidade agora, né? O Pedro, Pedro Parentes podia
0: responder essa. Exatamente,
1: foi ideia dele, que... né?
0: Foi ideia dele isso.
1: É, a ideia dele, das importadoras que passam a ter capacidade de concorrência pela paridade e da Petrobras e dos seus acionistas que maximizam o lucro. Então, o que a gente está defendendo aqui é que a tenha um lucro socialmente justificável. tá? Ah, tem mais um detalhe? Eu posso contar mais um detalhe dessa Pode, história toda? vários. Tem uma coisa interessante. É, no Brasil se alega que tem pessoas que têm que trabalhar, né, sair de casa e trabalhar, uma enfermeira, uma professora, um trabalhador da construção civil para ganhar salário mas essa pessoa não trabalha o suficiente. Ela não tem mérito, ela não se esforça. Então ela tem que pagar um tributo de até 27,5%. Perfeito? Já um acionista que tem muito, que tem uma empresa, por exemplo, G Batista, com a JBS. Ele recebeu os lucros e dividendos da sua empresa. Os acionistas da Petrobras, eles recebem lucros e dividendos da Petrobras como uma forma de salário de rico, né? Então, lucros e dividendos, esses lucros que a Petrobras distribui, é uma renda recebida por quem tem a empresa, pelo filho do cara que tem a empresa e deu as ações, enfim, pelos super ricos, que no Brasil Os os
0: meritocratas, os meritocratas.
1: Exatamente. E como eles têm muita meritocracia, em 1995, o Fernando Henrique Cardoso aprovou uma lei isentando o imposto de renda para esse tipo de renda. Tá? Então, no Brasil, chegou à conclusão que esse cara que está se esforçando muito, por exemplo, o Joaquim Batista, pagava uma licença de menos de 1% de imposto de renda no ano. Porque a renda dele era toda de lucros distribuídos. A era, essas um pro, era um
0: pro labore que ele recebia ali de mil reais, isento do imposto de renda, <risos> e gastava tudo pela empresa. Exatamente, gastava tudo e o resto. É, outro era... dia eu ouvi um podcast, não sei se foi do, do New York Times, mas contando que os bilionários dos Estados Unidos, tipo Bill Gates, o que, que eles fazem? Eles não têm salário. É mais ou menos a mesma lógica. Eles têm as fundações e o que eles fazem? Eles tomam o um empréstimo da fundação. Bill Gates, pessoa física, toma um empréstimo da fundação que ele criou, para qual ele doou o dinheiro todo da Microsoft. Né? Então, ele não tem mais dinheiro. Ele pega o um empréstimo e, nos Estados Unidos, qual é o lance? O empréstimo não é tributado, porque é uma dívida. Você não pode tributar uma dívida. O cara está se endividando. Então, ele não paga imposto nunca. Quando vai vencer, ele renova o empréstimo. Ele continua é, com uma dívida.
1: Perfeitamente. Muito parecido com o caso do Brasil, também não só para o super rico, mas também para o profissional pejotizado, de alta renda. Ele faz um esquema semelhante e recebe é, esses lucros e dividendos, e dentro, no caso do Brasil, de imposto de renda na pessoa física. É o único país do mundo, junto com a Estônia, que eu não conheço bem, é, eu então não posso afirmar mais né? Brasil e Estônia, que não cobram esse tipo de imposto. Então, no Brasil, nem esses lucros e dividendos distribuídos pela Petrobras são taxados no imposto de renda. Eles têm uma isenção desde 1995. Por exemplo, se a gente taxasse parte desse valor, eu acho que para o setor privado ficou algo como 160 bi, alguma coisa assim, que foi distribuído para o setor privado tirando a parcela da União. Então, aí a gente teria 32 bi mais ou menos 30 bi aí, só de... Agora, e você, Deus, se que trabalha, taxação do você que trabalha no
0: Congresso, existe alguma possibilidade? Aí aquela coisa, né taxação das grandes fortunas, até foi quem? Abílio Diniz, que veio a público dizer deixem os ricos em paz e não sei o quê, não mexam com a gente, não me lembro exatamente o que ele falou. Isso é proposta de campanha, os partidos de esquerda em geral colocam isso nas suas agendas políticas, mas isso não passa no Congresso,
1: passa? Não passa. Muito Até fala uma constituinte, passar,
0: né? né? Já me falaram. Com esse Congresso, se fizer uma constituinte, vão legalizar a pena de morte.
1: É muito difícil passar, né? É, inclusive, por exemplo, o imposto de herança nos Estados Unidos tem alíquotas que chegam a 40%, né? Que é a República Socialista da América do Norte, tá? Na República Comunista dos Estados Unidos, lá esse cobre, por herança de até 40%, e no Brasil, o teto é de 8%. Muitos estados cobram 4%, mesmo se for herança do Abílio Diniz, porque o filho dele mereceu nesse Rio. É um mérito, igual o filho agora, que vai ser colega seu aí, né? O
0: 04, né? Vai ser empregado aí, por meritocracia, vai ser empregado no gabinete de um deputado que foi o secretário de pesca do governo anterior, mas isso é uma outra história. Porque no Brasil a impressão que eu tenho é que... Não, no Brasil, no mundo. né, Quando tá, todo mundo ganha dinheiro, ninguém quer o Estado perto. Quando você tem prejuízo, de repente, todo mundo é socialista. Né? Você socializa o é... prejuízo e, e, quando ganha, você quer o um Estado... É, agora...
1: É que a Petrobras, né? é, você socializa o custo de produção da empresa e privatiza o lucro. socializa o
0: prejuízo e e privatiza o lucro. Agora, se o dinheiro não acabou, se a austeridade fiscal não é um problema, então qual é o problema? Dentro da sua perspectiva, do que você analisa, você trabalha com isso todo dia, o que que esse... essa encrenca que o o Fernando Haddad está tendo que lidar, que aí envolve reforma tributária, que é uma outra encrenca, vale um outro episódio, né? porque desde que eu entrei, eu tenho 53 anos, desde que eu comecei a trabalhar em redação, em 89, eu ouço falar em reforma tributária. Tinha até um deputado, não sei se ele já morreu, não me lembro o nome dele, que tinha uma coisa do Barquinho, e negócio do governo Fernando Henrique. Na nenhuma vai. Era o Raul? Era não, não, Raul. não. Era um do Nordeste, não me lembro o nome dele. Era a teoria do Barquinho. Mas assim, aí o Fernando Henrique fazia reuniões com governadores e não sei o quê. Aí vai taxar na origem, no final, no destino e, e, e nunca resolve. Porque ninguém quer abrir mão, vira o caos e está todo mundo perdendo e todo mundo ganhando ao mesmo tempo. Não sei se é isso exatamente. Mas o Fernando Haddad tem agora essas encrencas aí. O que, que você, para a gente também ir caminhando aqui para o final, quais são os grandes desafios que essa equipe econômica tem pela frente agora? Porque você está vendo aí anúncio de... Anúncio não, né? Voltar a pagar as bolsas dos pesquisadores, né, com reajuste, merenda escolar está tendo um reajuste, está vendo aquilo que você comentou, está né, vendo um aumento de gastos que não necessariamente é uma dívida que vai arrebentar o país por conta de tudo isso que você já explicou. Então você está colocando mais dinheiro na mão das pessoas, pessoas que vão consumir com esse dinheiro e o Estado vai tributar, porque tudo no Brasil Tem um imposto, então o dinheiro ele vai e muito imposto, ele vai fazer girar a roda da economia, como o pessoal gosta de dizer, né? Mas existe uma, tem uma bomba relógio aí. Eu sei que o negócio da gasolina, né? Que o Bolsonaro deu a isenção lá por conta para tentar ganhar a eleição, é um problema para os estados, porque ele fez fez caridade com o chapéu alheio, e aí tem muito estado com problema. Mas o que que você identifica assim como os principais problemas que precisam ser resolvidos rapidamente para que o país continue, no mínimo, funcionando, ou eu estou errado e não há um risco dele parar de funcionar. A gente vai só continuar.
1: Tudo depende do ponto de vista de quem está respondendo a sua pergunta. Exatamente. Exemplo, o, o, tal, sa- o, saxicida,
0: o, a, o saxida diria uma coisa.
1: É, por exemplo, o lema eu diria o seguinte para você. Nós temos um problema, porque, porque... É, o lema o está lema numa situação complicada agora. Tá? O
0: lema é o seguinte, ele, ele, a empresa 40 bi... Um buraco de 40 bi e ele ofereceu um bi, né? E aí, como não vão pagar os 40, então eu não vou mais dar o bi, eu quero os juros desse um bi que você tomou. Ele vai ganhar dos dois
1: lados. É, então você perguntou que, quais são os desafios do, da equipe econômica, por exemplo, né para resolver problemas. Que problemas, né? Depende de que a gente está falando. No mesmo caso da Petrobras, né? Tudo depende, tudo tem um recorte, tudo tem um conflito aí de interesses, né? Geralmente povo contra super rico, algo assim. Economia gira em torno disso, de conflitos distributivos, isso marca muito a história da economia. São conflitos tá? de classe, né? De linha um antigo filósofo nosso, Marx, né? E eu acho que isso existe até hoje, esse conflito, tá? Nesse conflito, por exemplo, o Lehmann, ele não gosta muito de expansão de universidades públicas que concorram com as universidades privadas dele. Só que nem sempre é muito elegante você dizer para o Ministério da Educação que é ruim voltar com essa onda aí de colocar a universidade em cada canto do país, já que ele tem um plano pessoal de expansão das suas universidades pelos quatro cantos do país. Então... É, seria ruim o governo não seria tipo Tom o governo ficar colocando ali uma universidade muito melhor pública gratuita é, e de fácil acesso para a população que obviamente não iria consumir ah, o produto o serviço que ele oferece né pelo ser um, um serviço público ser muito melhor e gratuito e acessível então, tem uma outra forma dele obstruir esse tipo de gasto, que é ele falando, olha, responsabilidade fiscal aí, o MEC, não faça isso. É uma forma de você, por exemplo, obstruir a expansão da saúde pública no Brasil. Uma forma de você privatizar o saneamento básico é você cortar investimentos em saneamento básico e falar assim, olha, metade do Brasil não tem acesso a saneamento básico pessoal porque o Estado não gasta com saneamento básico, logo temos que privatizar. E por que o Estado não gasta com saneamento básico? Porque a gente faz um teto de gasto que proíbe praticamente o Estado de ter dinheiro para fazer esse investimento. Veja como que as coisas vão acontecer. Tem um outro,
0: um outro exemplo para acrescentar. Você para de investir nos Correios, deixa a empresa sucateada, aproveita um escândalo dos Correios lá com o Roberto Jefferson, porque os Correios não tem jeito aquilo, tem que fechar não dá lucro, então vamos ver se a Amazon, de repente, ou a FedEx se interessam, vamos vender, e aí você tem o Hamilton Mourão, senador, general quatro estrelas, então vice-presidente da república, que fala, é, a gente vende os Correios, mas é possível que a gente tenha que criar uma estatal para atender aos mercados distantes que essas empresas não não se interessam, que não dão lucro, quer dizer, os caras quebram a empresa para vendê-la, para justificar a venda, mas vender a parte boa. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, agora quem mora lá em Rondônia, em Roraima, não é uma pai. Não, precisamos criar uma estatal que vai dar prejuízo, porque vai dar prejuízo, para poder atender
1: esses mercados. Perfeito, exatamente esse é o ponto. Nessa história toda há um conflito entre o público e o privado. Uma saúde pública muito boa, uma educação pública superior muito boa obstrui a tentativa do setor privado em ofertar esses bens e serviços, isso vale para estatais, enfim. Então, essa disputa vai marcando a questão do tipo de Estado que queremos e para quem esse Estado deve servir. né? E uma forma que o capital encontrou de resolver esse conflito é com a história de que nunca tem dinheiro. As narrativas, é há... as narrativas, uma palavra da moda. A narrativa que eles encontram é o Estado nunca tem dinheiro para isso, porém o Estado sempre tem dinheiro para salvar bancos, porém o Estado sempre tem dinheiro para fazer refis a cada dois anos, o Estado sempre tem dinheiro para pagar os, elev, os elevados encargos da atividade pública dada por uma taxa de juros alta. Então o Estado ele sempre tem dinheiro para favorecer os mexicos e sempre acaba o dinheiro quando é para os mais pobres. Então, um dos motivos da austeridade fiscal e da narrativa que sustenta a austeridade fiscal ser colocada, com, serem colocadas com tanta ênfase, com tanto apoio, inclusive, dos setores empresariais, da grande Media, é esse. É uma forma de resolver o um conflito distributivo entre o público e o privado a favor do capital em detrimento do povo. Há um segundo aspecto, isso daqui tu não sou eu que estou falando, isso aí, tá? Lá nos caras mais antigamente, quando existia um tal de capitalismo, tá? Uma fraca
0: literatura sobre isso.
1: É, e eram os caras da época do capitalismo, que eu acho que existe até hoje, também deve ter polêmica. Mas, por exemplo, Kaleck, ele escreve um texto muito interessante que são os aspectos políticos do pleno emprego. Ele se pergunta, pô, mas se dá para gerar emprego, né? se o Estado tem essa capacidade? Ele até questionando um pouco o Keynes, nesse sentido, ele, ele tinha uma mesma construção macroeconômica de Keynes, mas ele tinha uma resposta diferente de Keynes, do porquê que a austeridade fiscal era defendida. Kaleck ele tem a mesmo arcabouço teórico, praticamente, tá? os detalhes não importam, mas ele tem uma explicação diferente do porquê que o capitalista ele exige austeridade. Quem eles achava que o capitalista era burro. Tá? Então, o capitalista é meio burrinho. Kaleck falava que não, que a austeridade, ao gerar desemprego, ela muda a correlação de forças entre capital e trabalho e o medo do desemprego ele tem um papel muito importante no sistema capitalista. Ah, o desemprego ele exerce um efeito político, disciplinador e disciplinador de salários. Você aceita ganhar é. menos, você aceita abrir mão de
0: direitos. É o Uber.
1: Dá até para você escravizar o cara <risos> na vinícola do Sul. Não paga Exatamente. nada. Da Dá comida.
0: Na verdade, você, ele, ele tem uma dívida, né? Porque ele já chegou devendo, porque. Ele tem que pagar a passagem, ele só pode comprar no mercadinho, que vende tudo muito mais caro, ele não tem alternativa e a dívida dele só cresce. Ele trabalha, trabalha e a dívida só aumenta.
1: Exatamente, escravidão por dívida. Então você consegue super explorar a classe trabalhadora, você consegue discipliná-la, você desorganiza a classe trabalhadora com níveis disciplinadores de desemprego. Então, usando um linguajar mais antigo, se você criar um exército industrial de reserva adequado, você consegue resolver o conflito entre capital e trabalho em prol do capital. Se você e sabe você, que tem. E você
0: ainda consegue ter uma, uma massa achando, defendendo o Uber. O cara é
1: explorado pelo Uber e defende o Uber. O
0: Exatamente iFood, isso. por exemplo, e tal.
1: É, e o cara que está trabalhando com carteira assinada, ele sabe que tem 30 pessoas querendo o emprego dele na, na porta da empresa. E ele vai ficar quietinho,
0: então, tudo bem. O que o, que o senhor decidir está ótimo para mim.
1: Se eu mandar fazer 80 horas extras por semana, eu faço, para não perder o emprego, só que eu não vou encontrar nada. Então, é, o desemprego exerce esse caráter aí de, 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 de disciplina para a classe trabalhadora que o capitalista te mira... Tanto quanto o lucro, tá? Então é por isso que, segundo o Kalec, o desemprego é um modo funcional da economia capitalista funcionar. E Keynes ele sempre tentou salvar os capitalistas deles mesmos e falava que Keynes falava muito que era uma ideia errada. É, eu lembro que sempre, sempre, eu sempre vejo as entrevistas do André Lara Rezende, né? Agora ele adotou uma perspectiva keynesiana no final né, da sua carreira. E aí ele sempre fala essa coisa do Keynes, né? Porque, ah, porra, porque os caras eles têm ideias muito equivocadas. Mas teve uma palestra na USP que eu vi dele e isso é interessante, né? E é uma palestra muito longa. Eu acho que palestra muito longa é legal porque o cara fica meio cansado e ele vai respondendo mais no automático. Chega uma hora que ele fala alguma coisa assim. Pô, não é possível que esses caras que eu trabalhei a vida toda, eles não eram burros. Aí eu começo a pensar que Marx estava certo. Deve ser interesse de classe. Porque, pô, dá para gastar mais. Mas por que que esses caras não querem? Aí ele chegou nessa conclusão em algum momento da palestra, né? Que, diferente do que os economistas tentam dizer, no geral, para a população, não há sempre uma única saída na economia. O que há na economia, de fato, são disputas. Disputas entre o trabalhador e o patrão, patrão querendo pagar o menor salário possível, o trabalhador querendo ganhar o maior salário possível. Disputa entre os assinantes da Petrobras que querem cobrar o maior preço de combustível possível, a população quer pagar o mínimo possível, e a Petrobras, por ter um poder de mercado muito grande e capturado pelos mais ricos, vai agir em prol do capital em determinados momentos e um governo mais à esquerda vai mediar com a classe trabalhadora Então, a economia é marcada por conflitos na nossa visão.
0: Na busca do ponto ótimo, se é que ele existe.
1: né? É, é, não, na nossa nossa busca é um querendo querendo engolir o outro. E aí eu tomo o lado aqui da classe trabalhadora, embora alguns economistas dizem que isso daí é coisa do século XIX.
0: Olha só. Muito bem, eu quero só mostrar aqui, antes da gente encerrar, que aqui no teu perfil, cadê? Sumiu daqui. Não, eu queria mostrar a capa do livro.
1: Pe... O livro ele, ele foi lançado há não muito tempo, né? É, esse livro foi lançado no final de 2019. É, depois chegou a pandemia, a gente nem conseguiu fazer lançamentos presenciais. É, esse livro foi um, é o primeiro manual aí de teoria monetária moderna. É esse aí? Sim. Tem... Em português. Exatamente, muito obrigado aí por compartilhar. Teoria monetária Exatamente. moderna:
0: a chave para uma economia a serviço das pessoas. Tem aqui um, dois, três. Aqui vocês são os que escreveram ou são organizadores e tal? Ou são textos Nós escrevemos, vocês? nós escrevemos.
1: São pesquisadores que pesquisavam isso há algum tempo e nós resolvemos escrever um manual. É, nessa época a teoria monetária e moderna não estava tão em moda. Entrou em moda com a Lara Reset, que também escreveu bons livros sobre o tema.
0: Muito bem, então eu recomendo aqui. Eu vi que nos seus fios aí as pessoas ficam muito entusiasmadas e, e ficam. Você vê ser assim, uma alegria de que é... de como elas inst... entenderam né? a economia, né? que você é bem didático e tal, esse livro. Ele ele é para iniciados ou é para gente como eu, assim que pode ler e vai entender?
1: É, ele exige algum esforço, mas ele é muito acessível a quem tenha interesse em economia, mesmo sem ter um conhecimento prévio. Uma pessoa
0: interessada consegue avançar Com
1: certeza, com certeza, embora não seja um livro simples, uma pessoa que se interesse por economia vai acompanhar com tranquilidade.
0: É, naquele que você vai folheando assim e aí no meio do texto tem lá várias fórmulas tem fórmulas coisas. também mas dá pra dá pra comprar dá pra pular essa aqui. parte tal. dá
1: pra pular dá
0: pra... tá bom, Davi, super obrigado vamos marcar as conversas Sim. aí porque eu te acompanho aqui, vou ficar lendo os fios tem sempre uma coisa bacana em relação ao que está em debate, né, e debate é o que não vai faltar aí nas, nos próximos quatro anos né? Então, super obrigado aí pela entrevista.
1: Perfeito, Carlos aberto. É um grande prazer conversar com você. Eu achei esse papo muito agradável. A gente trocou uma boa bola aí.
0: É, legal. Estamos em contato tá então. Está mais
1: ensaiado que o time do
0: Botafogo. Valeu, um é. abraço. <risos>